0: do dalšího pokračování atlety Longivity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán. Já jsem Michail Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory, určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak. Využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici. Ať je ta pomysl na špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Partnerem Athletic Longivity je Komra. Osobní rehabilitační technologie, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a přirozené funkce organismu a pomáhá tak překonávat zranění, bolesti, únavy a vyčerpání a udržet se déle ve hře. Více se o Komra dozvíte na mém webu www.athleticlongivity.live, kde najdete i další rozhovory s mými hosty. Dnešním hostem Atletic Longivity je Josef Váňa, legendární žokej, který jako jediný žokej v historii Velké Pardubické vyhrál tuto soutěž 8 osmkrát. Jsme v jeho sídle v Chíši a budeme se bavit o jeho kariéře, o sportovní dlouhověkosti, o tom, jak se mu podařilo vyhrát 8 osmkrát takhle prestižní závod a co mu k tomu pomohlo. Na tento rozhovor se moc těším, a pojďme potkat pana Váňu. Pane Váňo, dobrý den. Dobrý den. Vítám vás do Athletic Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti. <laughs> Děkuji moc krát, že jste přijal pozvání a moc se, moc se na ten rozhovor těším. No tak pojďme na to. Pojďme na to, jdeme do toho. Pane Váňo, vy jste především známý tím, že jste vyhrál osmkrát velkou pardubickou, jste legendou českýho, českého dostihového sportu a možná nejenom českého dostihového sportu. Napadlo vás někdy
1: v mládí, že vyhrajete osmkrát velkou pardubickou? No, tak samozřejmě, že o tom jsem v mládí ani nesnil, ani neuvažoval, protože jsem začal jezdit napřed na kozách, pak na prasatech, později na kravách a ty koně jsem se eh, mohl posadit do pořádného sedla. To mi bylo asi 12-13 roků, když jsem pásil v kráví. Ale, ale to, že chci jít ke koním, se učit, to už jsem měl v hlavě, dejme tomu, od těch 12 let, mm-hmm. s tím, že e, táta samozřejmě, instalatér, který chodil po fuškách, a já jsem jako mladý klusní musel chodit taky a řezat e, tenkrát závity, prostě to byla hrozná dřina, a táta ve mně viděl instalatéra, ale naštěstí pak, když jsem se teda jako za, 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 zašporoval, že na ní nejdu, že chci jít ke koním, tak vzal flašku slijovice, zajeli jsme do Tlumačova za panem inženýrem Prášilem nebo Štíkem a ten mě teda jako přijal e, za Tlumačov se jít učit e, do Kladru nad Labem jako chovatel koní. Mm-hmm. To jako se dalo říct, že byla sranda, ale největší sranda byla ta, že to bylo zrovna po srpnové okupaci, že nad hlavami nám lítaly prakticky ruské letadla a jezdily okolo ruské tanky. A já jsem šel na autobus a odjížděl jsem ze vesnice, jak bych to řekl, do toho učení. Samozřejmě se mnou přišla rozloučit celá vesnice, většina jich říkala, konečně ten hajzl osud vypadne, protože jsem byl od malička hyperaktivní a tenkrát nevěděli, co to je, takže jsem nadělal Pekla a dalo by se říct jako neplechy v té vesnici dost, ale jak jsem se dostal do toho učení, do těch kladrup tak jsem se samozřejmě jako sklidnil a byl jsem rád, že mi to docela jde, tak jsem prakticky se neměl vrátit domů, ale bohužel tam byl nastavený takový režim, že se 10 dnů <laughs> chodil do školy, nebo byli jsme na praxi a pak se jel na čtyři dní domů, tak i když to bylo tenkrát prostě jako docela svízelné cestování z nějakého Slopného z až do kladruk nad Labem, což bylo prostě na celý den, ale tu školu jsem prakticky, ten, ona tenkrát byla dvou leta, tak do, skoro do konce měsíc do konce udělal pak mě pozvali na závěrečné zkoušky, ale já jsem… Oni mě vyhodili měsíc před, před, teda, před, mm-hmm. před závěrečnýma zkouškama, a tak pak jsem… A to bylo kvůli koním, ehm, ne. že jste trávili času u ne, koní, než učením? Ne, 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 to, ne, to, ne, to bylo nebo... kvůli tomu a měl jsem to docela… Pak u pana Práčela Dobré, protože jsem chránil čest své dívky a prostě jsem nějakým klukům trošku ublížil víc jak Aha. bylo únosno, tak, tak mě prostě z té školy poslali o měsíc dřív domů. Rozumím,
0: rozumím. A vás takhle jako ještě z, z mládí, jako z útlého poměrně
1: mládí táhlo ke koním? No tak já jsem nevím proč, ale my jsme bydleli vedle silnice a když jel prostě kolem našich oken nějaký povoz, Tenkrát jako jezdecký koně v tom Slopném, kde jsem mm. se narodil a, a prožíval v dětství, tak ani, ani koně nebyli. No tak když jel okolo nějaký sedlák, což jsem čukat podkový, tak jsem přesně věděl, který sedlák to je, prostě jako odkud jede, kam jede a takhle, mm. protože už jako malý klučina jsem chodil na kovárnu, jelikož jsme to měli prakticky jenom přes plot, a oháněl jsem sedlákům v létě prostě takovou větívkou. prostě, Muchy aby koně lepší přikování stálí A pak mě ten některý sedlák posadil za ten chomout a jak jsem už tenkrát prostě jako uh, si myslel, že jsem král, nebo prostě, jak se říká, nejkrásnější pohled na svět. Je tu koně, ani nevím který král, tady tohle pronesel, ale to je jedno. No a tak já jsem prostě jako těm koním a vůbec ke všemu, na čem se dalo jezdit, měl vztah už od malička. No. A když jste začal pomýšlet, anebo připouštět si, že
0: dosáhnete velkých úspěchů v tom jezdectví, v těch dostihových
1: sportech? No tak samozřejmě, že v tom učení v těch 15, nebo mně už bylo 16, já jsem byl rok starší, protože mě vzali o rok později do školy, tak jsme jeli vodit rusákům koně na Velkou A tam jsem prostě načichl tu dostihovou atmosféru, takže proto i když jsem prostě odešel potom z toho učení do Tlumačová, kde bylo asi pět dostihových koní cvalových a zbytek, zbytek byli většinou klusácí, ale oni mě dali samozřejmě, jak bych to řekl, někde na hříbárnu. Jmenuvalo se to tenkrát Buňov, že tam byly chladnoklené hříbata, tak jsem se staral o tyhle koně a pak přišel jezdecký den v Tlumačově. To byla taková tradice, že tam zaměstnanci Hřebčina jeli, jako se to říkalo, lovecká jízda. A mm-hmm. to se O lovecké jízdě se mluvilo rok předtím a přišla nová, a zase o, o ní mluvilo rok potom. A takhle nějak prostě jako mezi těma chlapama to byla prestiž, jako hrom, když někdo tu, jak bych to řekl, tu loveckou vyhrál. No. Byla tak, taková lokální velká pardubická. Tak, tak přesně, hmm. no, protože to jsme jeli za panem Prášilem, jako on jako master a to jsme museli přeskákat všechny skoky na závodiště a ještě i v terénu a takhle. A pak se jel takový finish, říkalo se tomu Hálíno. A já jsem tenkrát měl 22-letého Katalína, který už teda jako byl těsně před vyřazením vůbec, jak bych to řekl, plemeník a já jsem tu loveckou vyhrál. Ne? Takže, takže jsem tenkrát jako dostal takovou chuť, že bych prostě mohl zkusit jezdit dosti. I když já jsem měl docela smůlu v tu dobu, že v, těch, v tom Tlumačově bylo pět cvalových dostihových koní a přitom tam bylo pět džokeviů, takže, takže já jsem byl prostě nedoučený, jak bych to řekl, zpratek, který stejně by neměl licenci, protože když jsem školu neměl, tak nemůže dostat licenci. A to, tu licenci si prakticky děláš asi někdy v 35 letech, protože když jsem začal svoji kariéru, tak jsem jezdil jako amatér.
0: Mm-hmm, takže, takže vlastně vy jste, vy jste neměl
1: uh, profesionální licenci u těch 35 let? No to jsem teda tu profesionální licenci získal potom ve škole v Šale, jako na Slovensku, protože ona byla ještě jedna možnost v Praze v Huchli, si tu licenci udělat, ale já jsem, bych tu pražskou licenci nezvládl, protože tenkrát velký komunista, pan docent, já nevím, co měl ze všechno za tu Bac my jsme se s Karlem Zajkem, jak já jsem jednou vyhrál poprvé jako s, železníkem velkou jako amatér, tak jsme si dali trochu do trumpety a ono to tenkrát bylo, na druhý den se vyhlašovali teprve vítězové v hotelu Štika, přijel tam nějaký minister zemědělství, ani nevím, který to tenkrát byl, ale to je úplně jedno. No a tak my jsme se tam trošičku potáceli a pan Vacuský mi řekl, že mě zničí. Předtím, než mě přišel minister poradruku, ruku, tak, tak mě to takhle jako prostě, no, tak já jsem si to pamatoval a e, radši jsem tu školu absolvoval teda na mm-hmm. Slovensku, protože tu pražskou bych určitě přes dostihový řád, který tenkrát ten pan ředitel Basmundský tam vyučoval, tak bych tu určitě nezvládl, takže, takže jsem se vyučil e, na Slovensku a pak jsem začal jezdit, jako já jsem vyhrál jako jako amatér, jako žák a pak e, už jsem byl hned protože v tu dobu, kdy jsem dodělal školu, tak jsem měl vyhraný přes dostihu
0: jak výjimečné bylo, že Velkou Pardubickou vyhrál amatér?
1: O tenkrát to myslím ani nebyla taková, že to bylo nic neoblikého, protože ti pánové, jak byl starý pan Jan Palíza a takhle, tak to byli většinou chlapi a matéři, že ti vypřáhli prostě jako koně z pluhu a jeli do Pardubic a vyhráli Velkou velkopardubicko, takže ti žádné školy neměli, ale měli samozřejmě matérskou licenci, která se musí taky udělat, že vám někdo zadarmo nedá. Já nevím, jak to bylo dřív, ale prostě my jsme měli týdenní kurz, a prostě byli tam, já nevím, takový experti, jak byl pan Held tenkrát jako joke a takhle, no, a už tenkrát viděl, že nám se drželo celkem ve světléhoře, s těma a roztehovými. I když jsme si najímali jokeje, a já jsem s panem Heldem začínal v Plumačově, Tak ten samozřejmě nechtěl, aby já tu licenci amatérskou udělal, protože on tenkrát začal trénovat koně ve slušovicích, že. Z těch. Mm-hmm. No a to, to jako. Už já jsem to netušil, co to je všechno za tvrdý biznis, no.
0: Jaké vaše charakterové vlastnosti vám pomohly v tom vyhrát poprvé
1: a pak ještě dalších sedmkrát? na Já jsem tu velkou pardubickou měl správně vyhrát minimálně 15krát. Já jsem vyhrál 8krát, 8, 8 protože jsem měl štěstí. Že? Já jsem jich jezdil asi 30 těch velkých pardubických, kolikrát jsem byl druhý, kolikrát jsem byl třetí, prakticky jsem byl vždycky umístěný, krom dvou, třech dostihů, co jsem buď to nedokončil, anebo, anebo už teď na závěr sezóny s tím Tumenem ve 13 letech už to prostě nebyl takový kůň, jak byl ty roky předtím, takže, takže mm. jako byla, byl to krásný zážitek, protože jsem se nádherně svesel, bohužel jako, jako nevyhrál jsem, že jo. Ale prostě já bych řekl, že jsem skoro krom jednoho koně jezdil koně, které jsem si měl sám šanci prostě připravovat práci prakticky, že jsem s tím trénoval a takhle nějak, tak jsem věděl, co vám za letadla. Protože hned první Velkou Pardubickou, který jsem měl, tak to byl polokrvný Paramon, s kterým jsem byl druhý, mm-hmm. ale, ale prostě e, mohl jsem vyhrát s Kedonem, mohl jsem vyhrát s Matyavou, mohl jsem vyhrát ze spousty koňma, ale bohužel e, jednou jsme spadli na šestce e, s železníkem, že jsme se srazili Formanem nad skokem a takhle, takže já se těch Velké Pardubické mohl vyhrát daleko víc, ale prostě říkám, že když. Jseš vyhrál Koparubicko, jak musíš mít taky sakra štěstí. To
0: štěstíčko tam hrálo velkou roli. Ano, ano. A v případě, když třeba i to štěstí jako vyšlo, tak díky, díky čemu, nebo takhle, kromě toho štěstí, co vy do toho sám, jako si myslíte, že jste vložil jinýho než ostatní třeba joké, že jste to dokázal takovýmhle způsobem? No,
1: já bych to řekl, že to bylo hlavně o fyzické kondici. Jo? Mm-hmm. Já jsem měl to štěstí, že jsem... <kly> Pracoval na pradědu, jako e, v lékař a jsem bydlel třeba na Švicárně, Prostě měl jsem obrovskou. Fyzickou kondicí, že jsem si z toho dělal srandu třeba v Pardovici, když jsem měl kolem lesa, jak se tenkrát běhalo ještě na druhou stranu a přilížděl jsem nějakého totálně vyřízeného Džokeje. Jeho kůň by ještě mohl, ale, ale Džokej se na tom chudák plácal, že mm-hmm. tak, tak doběhl do cíle. A když jsem se s těma klukama potom o tom bavil, proč se nejdou proběhnout, nebo takhle nějak mě říkali, ty jsi blázen, my ráno, my šest koní, jezdíme šest koní, v práci a ještě potom půjdeš běhat, to jdeš na pivo na, 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 na prakticky do hospody dáš si, dáš si eventuálně jako nějaké pivko a nějaké cigárko a, a serem na to, prostě, proč jsme běhali, že jo. tam mm-hmm, to, mm-hmm. to byla jejich práce, takže já jsem díky své, své fyzické kondici, kterou jsem měl asi 12 roků, že jsem byl nejlepší sportovec v okrese u sportovního lékaře, jako díky výsledkům, co mě naměřil nebo takhle nějak, ale, ano, ano. ale já jsem měl prostě jako tu výhodu, že jsem prakticky denně Trénoval, taky jako jsem trénoval kvůli holské služby, Protože jednoho krásného dne jsem měl s Krkonočákama jet na nějaký závody. Tenkrát se to rozjíždělo, byly to pomalé takové sky alpinistické závody. Říkal se tomu Lego, Lego, bylo to v Itálii. Mm-hmm. Tak bohužel uh, jsem se tam nedostal, ale měl jsem pořád jako uh, celý svůj pobyt od vojny na horách proč. Být fyzicky nejlepší, protože i v horské službě jsem samozřejmě jako všechny předběh běžel jsem Jerskou 50, tam jsem byl 18., a mm-hmm. prostě jesennickou 70, kde jsem byl asi 9., 10., nebo takhle nějak. Takže a běhal jsem s profesionálníma běžcema, takže, takže jsem prostě jako díky své fyzické, fyzické kondici jsem byl tak dobrý.
0: Rozumím. V čem dá člověku nejvíce zabrat jízda na koni? I v takovým, jako, v takovým dostihu. Já jsem na koni byl asi jednou, dvakrát úplně tak, jenom, že jsem to zkusil, takže fakt nevím.
1: No, já to řeknu asi tak. Já v dnešní době, bude mi za chvilku 70, jezdím 3-4 koně denně a mě se skoro ani nezvedne puls. Jo. Prostě jako, jako uh, ta rutina je tak, uh, jak bych to řekl, daleko, že, že mě to neunavuje. Uh-huh, jo? Uh-huh, uh-huh. Což nemůžu říct, třeba když jdeme rychle práci skákat nebo takhle nějak, tak, tak už si tak třeba trochu fouknu, ale i když se mi sdíl ty velké pardubické, tak jsem většinou byl prostě fyzicky na ně nachystaný tak, že jsem to zvládl jako, jako prd.
0: Uhum. A to je, to zaberou asi nohy, hodně předpokládám, jaký jiný jako svalové skupiny nebo části no, tak, těla?
1: Tak v dnešní době možná to mají kluci jenom o těch nohách, protože my uh, když jsme jezdili velkou pardubickou, tak to byl velký taktický boj. Uhum. A když jsem měl třeba paramoná, to byl Kůň, který tahál jako prase, tak jsem musel mít i ruce je tak silný, že jsem uh-huh. to prostě vydržel, protože kdyby ho nechal utíkat kilometr po startu, tak pak by samozřejmě, jako se zalkla, nemohl běžet dál. Že jo? Takže jsem uh-huh. muselo to tempo e, dřív. Prostě já jsem odezdil fardujících pět dostihů a nebyl jsem schopen si zvednout ruce a pustit si A v dnešní době kluci odejdou osm dostihů a jsou vysmátí. A přitom mají hovno. Fyzičku prostě, ale, ale e, dneska se to nedrží prostě, dneska se jede a potopka. Mm-hmm. Taky samozřejmě ty časy, když my jsme jezdili Velko 11, 12 minut, tak, tak dneska se to je, každá je pod, těžce pod 10 a takhle nějak, mm-hmm. takže, mm-hmm. takže mm-hmm. prostě i ten sport dostihový šel mě úplně někam jinam. No. Já, bych řekl, já bych řekl, že doba přinesla ze zahraničí, prostě my už v dnešní době, když chceme si vydělat peníze, tak musíme jezdit závodí taky ven, že jo? A tam prostě to pojetí těch dostihů je úplně někde jinde, že jo? Uh-huh. Tam se jezdí rychle, tak se musel i ten náš dostihový sport posunout, aby jsme mohli s těma koňima potom eventuálně jako do toho zahraničí a stíhat tým. Uh-huh. Jo? Dneska uh-huh. už to není o taktice, dneska je to o připravenosti e, těch zvířat. Pane Váňo, když
0: se zamyslíte nad svojí kariérou, a teď samozřejmě se hodně bavíme o ty velký pardubický, ale obecně, které úspěchy ve své kariéře
1: si nejvíce ceníte? <totipravení> Jednou krásně, dnes jsem měl v Bardenbaden dosti na 5100 metrů a porazil jsem tam v rekordním čase nějakého registána, kterého prostě jako nemohl nikdo v Německu dohnat, protože ten byl pět roků, Prostě král, kterého nikdo neporazil. Já jsem ho porazil tady s chromým koníkem, kterého jsme si nachystali. Když jsme se vrátili z Německa, tak jsme tady na Bouslavě prostě měli pár dostihové koní, tak byl nachystaný tady uh, u nás prakticky, mm-hmm. uh, kde už působíme prakticky od 90. roku. A porazil jsem to registána v rekordním čase, tak to byl zrovna takový prostě úspěch, který řadím na úroveň uh, každého vítězství Velké Pardubické, ale prostě Uh, vyhrál jsem spousty dostihů i v Polsku a takhle, který dalo by že jockey má radost z každého vítězství a uh, většinou si říká prostě to bylo Třeba tenkrát, jak jsem spadl, tak to, to bylo taky, kdybych neměl štěstí, že kdyby to pan Chaloupka prostě, e, si říkal, to už musí vyhrát. Já prostě, když Váně spadl a já jsem ji rohnal a ještě se mi porazil, tak e, kdyby prostě to se to vyvíjelo jinak, třeba kdyby si ten, e, jak se jmenoval, garnizon, e, nezlom, nebo na, nenalomil tu plec na e, velké vodě, tak by to bylo dosti až do konce. a to bych samozřejmě takovouhle ztrátu dohnat nemohl. No. Takže, mm-hmm. takže prostě. To bych řekl, že bylo takový prostě nej, že jsem to ještě s měl nejvíc v těch velkých pardubických. No, takže možná tu, co jsem po tom pádu ještě vyhrál, ale, ale jako já to takhle jsem nikdy nebrál. Prostě měl jsem radost, i když jsem vyhrál nějaký čtverky s koněm, který prostě jako byl už odepsaný. Řeknu takovýhle případ. jedno krásného dne jsem přijel na Slovensko a jezdil jsem tam nějakou času. Uhum. Zdíl jsem ji proto, protože už žokej Havlíček, žokej Pišpéky řekli, že na takového žebráka si nesednou, protože, protože prakticky padá a že je to prostě kůj nahovno, jo. Uhum. No ale tak já jsem na ní sedl a samozřejmě jsem vyhrál, i když to bylo potom náročné, jsme čtyři dny v tom jezere šťaštín slavili prostě tady tohle vítězství, ale, ale já jsem byl amatér přes leto, na těch vlekách moc práce nebylo, takže, takže jsem prostě to měl takový volnější, že jsem se mohl prakticky přes celé sezonu dostihovou věnovat koni naplno. Uh-huh.
0: A je nějaký neúspěch, který e, třeba je takovýho rázu, nebo dávám vám něco, čeho si jako vážíte? Nějaký neúspěch, který si vážíte? No,
1: jednoho krásného dne jsem měl dost ošklivý pád v Baden Barnenu. E, byl jsem v chvíličku, jak bych to řekl, e, mrtvý. Díky tomu, že se to stalo tenkrát v Bádenu, už tamhle měli vybavené sanitky, že tam měli prostě i elektrošoky a takhle nějak, tak mě nahodili zpátky. No a já to bylo někdy, někdy nevím, řeknu prostě začátkem léta, když je v Báden, bá, byl, byl v Bádenu ten velký meeting, No a tak pak mě tam dali nějak za, 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 za tři týdny dohromady v nemocnici a když jsem prostě, jak bych to řekl, se probral z toho limba, tak jsem měl v hlavě jenom to, že uh, musím stihnout s Vyšehradem poslední kvalifikaci a jet Velkou Pardubickou. No, takže samozřejmě jsem tu kvalifikaci s tím Vyšehradem vyhrál, ale bohužel při Velké Pardubické už mě došly síly prakticky po 24, že už jsem neměl ten krav zatočit na Velký Angličák prostě toho Vyšehrada a tam jsem prostě z toho vyletěl a, mm-hmm. protože bych tu Velkou Pardubickou taky vyhrál, jsem měl super koně, že jo. Jenom bohužel Neměl jsem to štěstí, ale taky jako jsem se nebyl schopný prostě bez té plíce a takhle nějak, to bylo docela náročné se znovu dát e, do pořádku, abych vůbec jako, e, ta kvalifikace se podařila, ale potom v té Velké Pardubické už to je o kilometr dál, takže to jsme nezvládli. No. Takže to byl takový úspěch v neúspěchu. No, tak, no, ale tak, jako úspěch byl to, že jsem e, si to vysnil už na té smrtelné posteli, že, že tu Velkou Pardubickou stihnu, jsem se probrál, ale, ale bohužel bylo jak dlouho po tom úrazu? No, tak dejme tomu, ta kvalifikace byla asi za měsíc a půl a to bylo dva měsíce, no.
0: No, já jsem si o té nehodě četl jo, a koukal jsem mi na nějaký rozhovor, který, kde jste to jakoby hodně popisoval. A asi nebudu ani první, ani poslední, který řekne, že to je neskutečný. že vy jste v podstatě, jak se říká, vy jste byl v klinické smrti, byl jste úplně roztříštěný, protože
1: kuň vlastně upadl na vás. Jo. No, tak to je, to je jedno, prostě jako já jsem e, po každém úraze, který jsem měl, hmm. byl daleko dřív v cajku jako všichni ostatní kluci, protože zaprvé prvé jsem e, měl léčitele, kteří měli prostě jako obrovské, teda peutické, ale i, i e, já nevím, jak se tomu říká, sel, no prostě jako, jako, kteří měli na mě vliv i trvají i na dálku, hmm. ale. ale pak jsem prostě vždycky fyzicky se snažil dát co nejdřív dohromady. Jsem chodil plavat s klíčním jako s napolámaním a abych prostě jako mohl jezdit. Ještě když byl jedno takový průser, že jsem si zlomil kompresně sedmé bederní obratel a nevěděl jsem o tom, že to mám, tak už jsem, za, za, jsem nespal v noci asi pět neděl, že jsem spával v sedě, ale, ale na koni jsem jezdil dál no a zjistili to asi po, tři, po pěti Týdne, že, jo, že mám tu zlomeninu. Tak chtěli, abych si na pět neděl lehnul do nějakého sádrového krunýře nebo takhle nějak, tak jsem jim říkal, podívejte mě šos, Já jedu v sobotu velkou par- teda kvalifikaci selezníkem na e, k Pardubickou, tak jsem prostě přechodil e, kompresní zlomeninu, 4 cm se městě mm. kolobratera, a tak jsem prostě jako, byl svým způsobem blázen, ale e, mě to hrozí bavilo vyhrávat. No.
0: Rozumím, rozumím. Jak hodně si myslíte, že záleží na tom záměru vyléčit se, jo? když člověk vlastně si řekne, jo, budu zdravý, vyléčím se, mě to, mě to nevadí, nebolí mě to?
1: Řeknu takový příklad. Měl jsem zlomenou TB pod kolenem podpravím. E, za deset dnů už jsem zase jezdil do stíh nebo takhle nějak. E, normální lidi tomu nevěřili, ale já jsem prostě jako díky té paní léčitelce, která mi to svým způsobem jako upravila tak, že zbavila mě té bolesti, že jsem byl schopný tady tohle všechno zvládnout. Mám sice do té roby křivou nohu, ale, ale prostě jako e, neomezilo ne, mě to e, v tom mojem. Co mě bavilo, to znamená, to znamená jezdit ský a vyhrávat. Mm-hmm.
0: Já jsem v těch rozhovorech, co jsem slyšel s váma, tak vy jste několikrát říkal, že jste podepsal reverz z nemocnici a že jste no. odešel. Tak mně to, mě to přijde, že vám hodně záleží na takový ty zdravotní soběstačnosti, že člověk si musí hlavně pomoct sám, anebo prostě věřit tomu uzdravení. Tak to je. A pak teprve jako nechat někoho, aby se o něj postaral,
1: ale, když je to třeba. Ale ono to tak funguje i s těmi malí že že když jim věříte a prostě jako, jako jste přesvědčený o tom, že se to dá dohromady. A co nejdřív, tak se to většinou podaří. No. Uhum, uhum. Protože v dnešní době kluci jsou pojištění a je pro ně lepší třeba, jak bych to řekl, mít ty marodní pauzy delší. Ale uhum. já jsem byl amatér, mě za to nikdo neplatil, že jo, tak jsem to prostě uh, dělal. A pak, když jsme i přišli sem třeba na tu Bouslav, tak kdo by to jezdil v práci nebo kdo by to jezdil do stizích a takhle. Jo, jak já jsem. Já jsem v podstatě byl i okolnost, má, že jsem se s tím prostě protahováním toho marodění nemohl moc párat. Rozumím, rozumím. Vy jste, vy jste to prostě potřeboval, potřeboval jste jezdit, jo. ale chtěl jste to zároveň. No samozřejmě, kdybych to nechtěl, tak, tak kde je tam je cesta, se říká přeci, že jo.
0: Protože, protože říkáte, že ty kluci dneska mají pojištění, že tím pádem to moc neřeší, ale možná to je taková dvoustečná zbráně na druhou stranu že člověk se možná nechá unést tím, že jo, oni se o mě postarají, to pojištění, doktor se o mě postará, ale přitom je to možná trošku i, že se nechají uspat trošku.
1: Ale tak to je každého věc, že jo? jsou i výjimky, ale, ale prakticky řekl bych, že skoro každý jokej je daleko tvrdší jak normální smrtelník, protože, mm-hmm. protože jako on je to taky povolání, anebo chodniček spíš pro blázný. jo, prostě to je, ten Adrenalin, který, který prostě to dává tomu člověkovi, tak, tak umí se přenést přes spousty bolestí. protože vím, že hmm. jsem spadl. Z jsem si žebra, ještě jsem prostě jezdil po tom čtyři dostihy a největší. Průser byl z toho ten, že pak jsem vyhrál poslední jako popluv memoriál s polským koněm. Tak Poláci mě chytli a začali mě vyhazovat nad hlavu. Tak to, 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 byl, to, byly, to byly muka, jako, jako na tom koni to byla procházka rudožovou zahradou. No ale tak to se stalo párkrát. Takový nějaký eh, kluci taky dneska padají a jedou, jedou další dostihy a brečí, potom až nakonec z horne nebo takhle nějak. takže takže je to normální takové u těch jokejů je to takový prostě jako že tu bolest náš jí líp jak normální smrtelní chápu chápu rozumím
0: Milí posluchači dovolím si menší přestávku, kdy vám řeknu několik slov o komo terapii, což je partner Athletic Longevity. Komra je rehabilitační technologie pro osobní použití. To znamená, že v praxi se jedná o malý osobní přístroj, který každý člověk může používat v pohodli svého domova k tomu, aby poskytoval sobě i svému organismu velmi účinnou stimulaci k rehabilitaci a k regeneraci organismu. Komra je neinvazivní, je zcela bezpečná, je velmi efektivní, protože používá prokázané. Fyzikální modality, které se v medicíně a v fyzi- fyzioterapii používají dlouhá léta. Jedná se o laser, barevní světlo, magnet a ultrazvuk. A díky kombinaci těchto čtyř modalit je komora velmi účinná v tom, aby stimulovala například tvorbu adenozin-trifosfátu v buňkách, v mety- mitochondriích, což je vlastně ener- jsou energetické elektrárny e, buněk zároveň synchronizuje metabolismus buněk a stimuluje a pomáhá mezibuněční komunikaci to znamená, že díky těmto svým vlastnostem komra pomáhá organizmu, aby se dostal do optimálního stavu proto, aby mohl dělat to, co sám umí nejlépe aby se léčil a regeneroval komra se tak dá používat pro léčbu zranění pro zotavování po nemocích, pro překonání únavy, pro svalovou stimulaci před výkonem a v dlouhodobém hledisku Komra velmi pozitivně působí na organismus proto aby organismus zůstal v optimálním stavu do co nejvyššího věku. Takže nepřímo tím to pomáhá, abyste dosáhli sportovní dlouhověkosti. O Komra si můžete přečíst víc na mém webu athleticlongevity.life. V blogové sekci, nebo v takzvané sekci Jak na to, je několik článků o tom, jak já sám používám terapii A určitě si tyto články přeštěte, pokud vás toto téma zajímá a najdete v nich zároveň i slevový kupon na nákup přístroje Komra Palm, což je přístroj, pomocí kterého se poskytuje komraterapie. Díky a vraťme se k rozhovoru. Když se vrátíme k té velké pardubický, já samozřejmě jako já spíš jako velkou pardubickou znám jako lajk. Like. Chtěl bych se zeptat možná i pro ty posluchači, kteří jsou na tom podobně jako já. V čem je ta velká pardubická výjimečná oproti jiným
1: dostihům? Tak výjimečná je svou Uh, celosvětovou známostí, že jo, prostě. Uh, velká pardubická je jenom jednou za rok, taxi se skáče jenom jednou za rok a je to prostě jako takové, já si myslím, že on tu většinu dělá svým způsobem ten taxis, i když já jsem ho skákal asi 300krát, a spadl jsem tam snad dvakrát a ani, uh-huh. ani jednou ne, jako svojí vinou, nebo takhle nějak, protože jsem měl tu výhodu, že jsem vždycky seděl na koni, o kterém jsem viděl, že to přeskočí jako prd, jo. Tak uh, hold uh, tím, že prostě lidi to vnímají po celém světě. Já jsem se, nedej Bůh, jako tohle chybá, jako hrom přihlásil na e, Facebook před asi měsícem a musel jsem to zrušit, protože bych nedělal nic jiného a že mě navízeli přátelství lidí z celého světa. Mm-hmm. To znamená z mm-hmm. Japonska nebo takhle nějak prostě jako tam všichni o velké pardubické sk- většinou jsou to koňaři, že jo, tak to víjou prostě mm-hmm. Irsko, Amerika takhle, prostě člověk by se z toho zbláznil, tak jsem to radši, radši opustil Facebook a mám teď klid, jo. <laughs> to jste udělal dobře. <laughs> no fakt to bylo jako, no jsme mi to samozřejmě ukládalo hned do počítače, mm. zasekal celý po, počítač a takhle, takže, takže Facebook už nikdy, ale, ale prostě velká Pardovická má svou všehlasnost díky té popularitě za prvé kolik roků už se to běhá nevím teď myslím 130. kolikátej ročník mm. a Pravda je ta, že já jsem nikdy nepočítal statistiky a takhle, že mě to nezajímalo. Když jsem vyhrál, tak mm-hmm. už jsem se těšil na to, že vyhraju příště. A to co, to, co bylo, tak to už mě moc nezajímalo.
0: Jasně, chápu, chápu. A jak dlouho se připravuje uh, jockey na to, aby se dostal na takový závod, jako Velká Pardubická? Ve no smyslu tak... toho zrání, jako toho, zhrání, toho, toho sportovce. Tak náš malý Pepča je Velkou Pardubickou
1: v 16. třeba, ale... A to bylo po kolika letech přípravy, nejme tomu všemu tréninku? No tak jezdil už od 14 let. E, uh-huh. Zase měl smůlu, že první dostih vůbec, který jel e, v Itálii v televízu na takovém nějakém jako super koní, s kterým asi si doprohrál, že bohužel si přerazil stehenní kost o, o bariéru, tak jsem e, myslel, že to je po kariéře, ale pak se ještě jako na pár roku ji vybičoval a do, dokonce vyhrál Grand Prémio v Meránu a takhle velkou nikdy nevyhrál, ale jeli taky možná desetkrát nebo já nevím kolikrát. Mm. No, takže, takže prostě to je těžké. Musíte mít prostředí, koně, které prostě k tomu jsou a samozřejmě i ta Příprava toho je o tom, že třeba dneska tu Velkopadovickou může jet jezdec, který má minimálně 10 umístění v překážkových dostizích, takže, mm-hmm. takže 10krát se umístit musíš odjezdit A mm-hmm. nevím kolik dostihu. Třeba se z toho podaří něco vyhrát, ale, ale prostě jako, jako ten jezdec, který je pro Velkopadovickou, tak musí splňovat podmínky a musí taky absolvovat kvalifikační dostih pro Velkopadovickou.
0: Pozná se to nějak na tom městě, že je připravený na tu velkou pardubickou?
1: No, tak jako když se podíváte zpátky na jeho kariéru, tak určitě že jo, to není, to není zase takový problém, protože mm-hmm. vidíte, jak si, jak si vede prostě v těch dostizích předtím nebo takhle nějak, tak, tak člověk uzná, jestli je schopen nebo e, není schopen, ale pravda je ta, že e, k tomuhle musí mít ka, každej sám svoji, jak bych to řekl, takovou nějakou úctu, jestli vůbec je schopný tu velkopadovickou jet nebo ne. No.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pane Váňo, co vás během těch všech let nejvíc motivovalo? abyste se vždycky k tomu vrátil, postavil se znovu na start, těšil se na ten další start?
1: Tak já jsem to měl prostě s každým sportem, já jsem lyžoval, ať z kopce nebo nebo běhal, jezdil jsem na kole, dokonce jsem měl i takový úspěch, že jsem porazil v závodě, dosedil pánové kluky, co jezdili závod míru a takhle nějak, prostě jako, když jsem do ničeho šel, a to byl formál nebo co to, cokoliv, prostě, tak, tak jsem toto toho šel naplno s tím, že jsem snažil se vždycky být připravený tak, jako abych vyhrál, když se člověk nemůže všechno vyhrát, ale, ale šel jsem do toho s tím, že je prostě porad co nejlepší výsledek. Jo? Takže já jsem to neměl jenom s koňmi, já jsem to měl prakticky v každém sportu, který jsem dělal, nastaveno tak, že, že dělat něco na půl nemá význam.
0: Mm-hmm. A vy jste, vy jste říkal, že jste dělal spousta jiných sportů kolem vedle, vedle toho nebo i předtím když už jste byl na tom vrcholu a věnoval jste se pravděpodobně naplno jakoby tomu jezděctví, tak nevím, stíhal jste dělat jiný sporty v té době? No, Jak jste si
1: udržoval formu? No, tak jsem dělal tenis a co, co si dalo, že? No, že já když jsem pracoval na těch horách, tak e, já nevím kolikrát v týdnu jsem z Albatohu na Záda utíkal jsem 18, 18 kilometrů do práce, prostě snažil jsem se udělat tu, pro tu fyzičku maximum. A jo, to jsme ještě pracovali prostě na vleku, kde nám pořád padalo lano, tak vzal z hubcuk a nakrosnu na a frčel z prostě nahodit lano mm-hmm. na, na Serbičku, na Petráky a tam vylíst a zase, zase zpátky a, a třeba dvakrát denně nebo takhle nějak, tak člověk prostě jako makal jako, jako pořád. Jo. Pak jsem bydlel na Švýcárně, tak jsem denně dojížděl do práce nějakých těch sedm kilometrů tam a zpátky a přitom ještě třeba jsme hráli Dopoledne v létě tenis v Karlové Sturánce. No a já jsem odpoledne ještě měl takový tréninkový plán, tenkrát na to Lego, jak jsem trénoval, prostě jsem chtěl ale alpinismus do Itálie, tak jsem měl od nějakého profesora z vysoké školy, z univerzity z Prahy, prostě jako z Karlovky napsaný tréninkový plán. A to, mm. jsem ještě prostě dělal, daj tenhle tréninkový plán. Takže. takže... A ještě navíc, jako jsem bydlel prakticky v 15 metrech, skoro by se dalo říct, že jo, takže ono to ukládání toho glykogénu prostě jako do jater e, fungovalo daleko líp, když, než když někdo běhá prostě někde, já nevím, ve 300, 400 metrech, jo, takže takže měl jsem to štěstí, že jsem vůbec jako se z té vojny na ty hory dostal a, mm-hmm. a tam to nějak jako e, dokonce nemě přestáli kouřit a takhle, takže, takže prostě Užil jsem si krásných 20 roků na horáklo.
0: Krásný, krásný. Vy jste říkal teď, že jste měl nějaký tréninkový plán. Zeptám se na druhou stranu, pracoval jste někdy třeba s nějakým mentálním koučem? Ne, Ne, vůbec. Jak jste jste pracoval vy sám s hlavou? Protože v dnešní době se hodně říká, sportovci se dávají do těch do toho, že pracuju s mentálními koučemi a že hlava prostě je hrozně důležitá, že hlava rozhoduje a
1: podobně. Jakou byste jste měl jako ne, práci já, mentální sám se sebou? Já, já. jsem nikdy takový sport na takové úrovni, aby mě to dělalo něco s hlavou, neměl. Jo? Já, já jsem to dělal pro svoje potěšení nebo takhle nějak, takže, takže samozřejmě, když se něco povedlo, tak člověk má radost, a když se to nepovedlo, tak byl smutnej, ale takový normální Průběh prostě jednou tak, jako tak, tak hotovo, ale nikdy jsem nebyl prostě takhle s tím ježděním už vůbec ne, prostě na, na takové úrovni, že bych potřeboval nějakého mentálního kauče nebo, nebo takhle nějak. No, prostě měl jsem to spíš jako zábavu.
0: Rozumím, tak. rozumím. Nedělal jste si prostě z toho nic moc, tak. jako z těch
1: proher? No, tě je to otázka Samozřejmě, jako... když člověk přišel do Pardubic na dostihový den, je, jezdil pět favoritů a pětkrát spadl, tak e, to se slyšelo, že seru na to, už to nechci ani vidět, nebo takhle nějak, že jo, ale tak to bylo v pondělí, úterý, a středu, e, byl člověk zpátky u koní, že jo?
0: Rozumím, rozumím. Mýval jste trému před, před startem?
1: No tak e, ten můj doktor sportovní říkal, že tu trému ani nemůžu, nemůžu mít s tím, jak mám prostě jako fyzicky na ty ostatní prostě já jsem měl každého člena v tom dostivu přečteného, viděl jsem, kdo na jakém koni sedí, do jaké je jockey a prostě, jak bych to řekl, byl jsem na to připravený teoreticky hmm. takže, že jsem s nima většinou prostě vykýval, takže že se mě podařilo vyhrát, ale samozřejmě z těch startů, co jsem měl, oproti tomu, co má člověk vítězství, tak, tak to možná není ani na Nějakých 20%, že jo. Uhum,
0: uhum. A mýval vlastně se nějaký svůj rituál třeba, že jste nastoupil vždycky na koně zprava nebo něco podobného? Nebo... No
1: tak to je normální, se se dá na koně zleva, jo? Ale, ale, ale řeknu takhle, že jsem do určité doby prakticky nejel na koně dostih, pokud jsem na něj nevyskočil. Uhum. A to jsem měl třeba, já nevím, jsem byl zhubnutý na nějakých... 65 kg a, a Ohio měl 173 v kohoutku a já jsem na něj měl takové sedelko, které mělo 20 deka o, a normálně jsem na ty koně vyskočil, jsem měl takový péro v nohách, že to nebyl problém. Ale pak jsem přijel jednou z železníkem, jsme vyrazili do Hanovru do německého Hanovru Nějak jsme sehnali nějaký příslíby ani, nevím, jak se to tenkrát podařilo, ty devizáky sehnat a tam mě řekl ten kluk, co to mě nežoval, to byl utečenec, v, v, já nevím, v 8. až 60., ještě, jako zdrhli kluci, co dělali koni tady v Čechách do Německa a ten říkal, no to tady prostě jako v na koně nevyskočit nemůžeš, protože to by byla studa prostě jako něčeho charakteru, tak mě tam prostě <laughs> vysadili. Tak do té doby jsem ale opravdu jako nejal žádný dostih, že, že bych si na to koně nevyskočil sám. Když se vrátíme
0: k té velké Pardubický, um, myslíte si, že se někdy může objevit jezdec,
1: který uh, porazí váš rekord? Ano, on tady je Honza Faltejsek, ten už má vyhraných pět dostihů a je v plné síle. Teď je to určitě nejlepší Juky u nás, takže, takže já si myslím, že ten klidně mě může překonat. A co, co, mu, k tomu,
0: co mu k tomu pomáhá? Jak, jaký
1: mlasností uh, no, má? Tomu? V, v mládí, byl, v mládí byl docela, jak bych to řekl, takový smolář, že prakticky fur padal a pořád se mu něco stalo nebo takhle nějak. No. Pak hodali taky do pořádku, trošku takový, takový léčitelé z Pardovic nějaká, no to nebudu jmenovat, to jedno, no a prostě pak odešel do Anglie a takhle a hlavně si začal věřit. Prostě jako, tak se dostal prostě na úroveň, protože byl také ve Francii u nejlepšího tamnějšího trenéra překážkových koní, tak se zdokonalil tak, že, že v dnešní době prakticky je Borec Borců, sice už trošku ve věku, já nevím, jestli bude mít 35, nebo možná ještě víc, ale, ale, jak bych to řekl, ten má šanci mě ponazit. Mm-hmm, mm-hmm. Výborně. A, a dobu... mu palce? No, to je samozřejmě, protože on jezdí sem tam i pro nás a prakticky my, jsme, my spolupracujeme s tím, že on s námi jezdí do Merána a takhle prostě, jako, jako jsme, jak bych to řekl, v takové kolegirální schodě, že, že nemáme proč jeden druhému nepřát.
0: Rozumím, rozumím. Vy jste teď zmínil věk, že je mu 35 a... No to možná můž můž jako může být trochu
1: víc, ale... Sportovně,
0: to... sportovně pokročilejší věk a do kolika let je normálně a běžný, že žokeje jezdí? Já na, na, myslím teď na vrcholové
1: úrovni. No tak byl jeden Maďar, který to vydržel skoro do 65 nebo tak mm-hmm. nějaký polka kalaj. Ale uh, Leicester Pigot, ten jezdil taky ještě... A to je pojem, jo? ten jezdil taky ještě přes 60, mm-hmm. ale to jsou rovinový jezdci. Překážkový, myslím si, že byl nejstarší, asi tak 60, co vyhrával To byl nějaký, no té jedno, mm-hmm. teď si mm-hmm. nespomenu na jméno, ale, ale prostě já jsem měl tu výhodu osobně že jsem začal jezdit do stihy, když už moji spolužáci z těch kladrup a takhle byli vyautovaní, polámaní a už většinou, většinou prostě jako, jako nejezdili, protože to měli za sebou. No, takže já jsem pozdě začal, mm-hmm. prakticky, já jsem byl na těch horách, tak jsem začal jezdit až někdy kolem třicítky. A to oni už prostě jako, jako vydržel akorát havlíček Honza, který se mnou chvíli jezdil ještě, ten byl můj bažant ve škole, a jinak, jinak byli už kluci mladší a takhle nějak. No. Takže, takže já jsem díky tomu, že jsem začal pozdě, tak byl ještě neopotřebovaný, tak jsem prostě vydržel díl jako, jako ti někteří. No.
0: Vy jste poslední velkou pardubickou vyhrál v 2011, jestli se nepletu. No,
1: to já přesně nevím, ale je to možný. No. Myslím, že to, takhle, no. jsem si, takhle
0: jsem si to přečetl nějak, co znamená, že vám bylo nějakých 58-59? No, takhle nějak, 8, no, před, před 60. Jo, jo, no. rozumím, já. Letos vám bude 70, no. máte, budete mít kulatiny. Ježiš, uh, je, tak to nějak je. No. Je, to, je to tak, tak nějak... Uh, tak by mě zajímalo, jak, jak si v dnešní době udržujete formu?
1: No, jezdím na tom koní, no.
0: Jezdíte pořád? Mám, mám doma
1: bazén, jsem tam zaplavu a se tam se svezu na kole. Nabíhání to není, tím mm-hmm. jenom nohy už. No ale tak, jako, tak se nějak udržuju, abych prostě jako z toho koně nepadal. A máte nějakou pořád jako, spolupráci s
0: nějakou léčitelkou nebo léčitelem? Ne, 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 ne už.
1: Ne, v dnešní době už ne, božel, jako paní Písarská... A... Už možná ani tady není, abych pravdu řekl, to nevím. No a eh, druhá luba, ta zase eh, měla infarkt, tak, takže, takže prostě už nemá tu sílu, co mývala dřív. No a abych pravdu řekl, teď už ani žádného jiného léčitele neznám. I když bych pra- prakticky mohl porotknout to, že Pepča Bartoš má zlomenou páteř znovu v tom samém místě, kde... kde eh, to měl předtím a vždycky si dělal prdel jako s těma lečitela má, a teď jednou navštívil a na druhý den prostě bolest to odstoupila a takhle nějak, tak tomu začal taky věřit, ale, mm-hmm. ale prostě v dnešní době nemám žádného, žádného lečitele, kterým kterou bych mohl oslovit, že když mě něco píchne někde, že by, <laughs> že by mě s tím pomohl. Ale je pravda že zase, zase nějaký Davi, David Brinda z Karlových varů, to jsem řekl špatně příjmení, tak ten, když je nějaké zlé i paní nebo, nebo já, tak on je takový terapeut, který uh-huh, prostě uh-huh. jako umí, umí zbavit bolesti, protože ten přesně ví, že když tě bolí tady, tak ta příčina je někde jinde nebo takhle nějak, no, tak, ale jinak, jinak prostě jako ty takový léčitel, jak jsem měl dřív, tak dnešní době už neznám.
0: Rozumím, rozumím. A pane Váňo, jak nejraději relaxujete?
1: A kde čerpáte energii dneska? No, tak já si nejradši lehnu k našemu bazénu po obědě, když svítí sluníčko a, a odpočinu si tam, no. Mm-hmm.
0: Máte, máte ještě pořád takovou tu pyramidu, jak jste používal
1: tu pyramidální no, uh, energii? Samozřejmě máme mm-hmm. tady jako. Mm-hmm. Ještě, ještě tam vysí, ale už se bude dělat v hale nový boxy, tak půjde pryč. Ale máme ještě jednu na Bouslavy, takže, mm-hmm. takže z koně z Bouslavy chodí opravidelně ještě pod pyramidu.
0: Tak to je asi jeden ze způsobů, který jako možná pořád používáte k nějakým no, jasně, čerpání,
1: energie. Jasně, no, akorát mm-hmm. jsem si teď zase včera říkal, že jsem blbec, protože e, nějaký kůň byl těsně druhý v Meránu a já jsem říkal, že prohrál tu pyramidu, i se s ním v sobotu do té pyramidy nešel, protože já jsem ho tady hnaloval a on měl asi dvakrát mále mutek. Mm-hmm. Tak už jsem si říkal, jako, už se časí pře, <laughs> že už jsteč asi že kybí energii, tak jsem to neudělal, ale měl jsem to udělat. To je se přesvědčeno o tom, že by jste dosti virálně.
0: Jasně, rozumím. Jo, já, já tomu věřím a když jste o tom povídal v tom pořadě, který jsem viděl, tak to dávalo dával naprosto smysl. My se se o těch koních ještě pobavíme, protože bych velmi rád proskoumal taky váš vztah ke koním a jak je důležitý si budovat nějaký vztah ke koním, tak jsme se domluvili, že půjdeme ke koním a že že to tam probereme. Možná nejdřív, než než to tady ukončíme, tak bych se vás zeptal, Uh, já vždycky po svých hostech v podcastu uh, mám na ně vždycky takový dotaz na konci. Co by doporučili posluchačům, který by si chtěli prodloužit uh, aktivní uh, činnost do co nejpozdějšího věku? Jaký byste
1: měl pro ně doporučení? No tak v žádném případě nesmí zůstat doma sedět na prdelí a čekat na smrt. Musí prostě jako ten člověk být uh, aktivní, prostě něco vymýšlet jsou dnešní době šance chodit na tury prostě jako, jako v žádném případě nezůstat doma sedět a tlousnout, musí se prostě člověk hýbat. A to bych chtěl všem seniorům prostě zkázat, že ideální stav je, když se člověk ještě v 70 cítí, že ho nic nebolí a může prakticky eh, si skoro cokoliv rozdat nadejma.
0: Skvělý. Děkuji moc krát, pane Váňo, skvělý rozhovor. My se ještě přesuneme ke koním, takže bude bude ještě nějaká taková bonusová část, kde se promluvíme přímo ve stajích u koních s panem Váňou. Zatím děkuji, mějte se krásně a uvidíme se příště. Milí posluchači, děkuji, pokud jste vydrželi se mnou a s panem Váňou až do konce rozhovoru. Podívejte se na YouTube kanál Athletic Longevity, kde tento rozhovor uvidíte též ve videoformě a kde je k nalezení i bonusová část tohoto rozhovoru, kdy jsme s panem Váňou navštívili jeho stáj, podívali jsme se za koňmi. Pan Váňa nám ukázal nádherný koně, nádherný dostihový koně, který ve videu uvidíte. Bavili jsme se o tom, jaký je poměr e, v zásluze na vítězství v dostihových závodech mezi žokem a koněm. Bavili jsme se o tom, jaký vztah měl pan Váňa ke svým koním, jestli měl svýho oblíbence, jak své koně trénoval, jak se o ně staral, takže určitě si nenechte ujít i tuto bonusovou část ve videopodobě. A jak jsem říkal, podívejte se na YouTube kanál Athletic Lungivity a určitě se přihlašte k odběru, protože tam budu dál nahrávat videa na vlastní kůži, kdy budu zkoušet různé disciplíny mých hostů a budu s nimi společně cvičit a sportovat. Mějte se krásně, děkuji za přízeň a uvidíme se příště.